Sí, por ejemplo, el volumen, sí, o la temperatura, el regulador, digamos, que sube un poco. Imagínate, a ver, eh, si nosotros no hubiésemos podido regular el fuego, usamos el fuego como lo usaban en la época de las cavernas, no podés cocinar tal como cocinas hoy. Hemos aprendido a regular ese elemento. Así hay que aprender a regular los elementos interiores. <ríe> si tenemos mucha energía para el trabajo, hay que regularla. Hacerlas, y ahí la hace sustentable. Hola amigos, familia. Mi nombre es JJ Ruescas, el host de Optimizando, el podcast donde traemos a top performers de diferentes industrias para conocer sobre sus historias, lecciones y mentalidad. En este episodio traigo a alguien que es un top performer y a la vez ayuda a otros a llegar a un rendimiento óptimo. Nuestro invitado hoy es uno de los investigadores líderes en habla hispana sobre estrés, burnout, bienestar emocional y laboral. Además de ser psicólogo clínico, máster en psicología organizacional y laboral, él provee capacitación y asesoramiento sobre la aplicación de psicología positiva en entornos de trabajo. Los más de 10 años que viene realizando investigaciones en las áreas de motivación, organizaciones saludables y comportamiento organizacional, lo llevaron a ser profesor invitado en varias universidades latinoamericanas. Actualmente, él dirige el área de Behavioral Science en Yerbo, una empresa que tiene el objetivo de terminar el síndrome de burnout en los trabajadores del conocimiento. Personas que como tú o yo pasamos probablemente muchas horas frente a la computadora utilizando nuestra mente para producir resultados. Si alguna vez sentiste falta de energía física, motivación, enfoque o agotamiento y no sabes cómo lidiar con esto, pues este es el episodio. Esta es la conversación que debes escuchar para descubrir cómo cambiar esta situación. Sin más preámbulos, déjenme presentarles a Carlos Espontó. Hola Carlos, ¿cómo estás? JJ o JJ, como te deben haber dicho en otro momento de tu vida. ¿Cómo andás? Yo ando muy bien. Estoy aquí en mi, mi ciudad natal, que se llama Córdoba, en el centro de Argentina. Este, contento y también entusiasmado por esta conversación, esta charla. Dijiste que hace varios años que estoy investigando. Yo no había caído en la cuenta de hace... Este, como cuando uno investiga siempre busca ir, pensar en el futuro, ir para adelante y así que me trajiste grandes recuerdos solo con la presentación, bueno. te agradezco mucho. Qué bueno, gracias a ti Carlos por este espacio que nos das. Empecemos entonces, ¿quién es Carlos Espontón y qué significa ser un psicólogo laboral y organizacional? Vamos desde ahí y de ahí vamos a entrar a lo que es eh, el grueso de la conversación. Ok, en el... Ahí, por ejemplo, cuando uno repasa su vida, encuentra dos o tres momentos súper claves. Uno de ellos es que yo siempre tuve el sueño de, de ayudar a la gente de, y, y, y ver también, vengo de una familia de mis dos padres, son personas de servicio, son médicos, ¿no? Y me pasaron dos cosas, ver que ellos ayudaban a mucha gente y segundo, eh, ver a veces eh, un estado de... Eh, de cansancio, de poder estar abrumados por su trabajo o, y que después yo dije, yo quiero ayudar a la gente pero no quiero que me pase eso a mí y yo veía a mis padres en las últimas horas del día cuando ellos regresaban de, de sus de lugares donde ellos aplicaban la medicina muchas veces en contextos sociales muy difíciles ¿no? 
Y entonces eh, de ahí me dediqué mucho a la psicología, he trabajado mucho en hospitales con niños y adolescentes y después me empecé a, a dedicar a ver en mí mismo ese fenómeno de agobio, de cansancio, de agotamiento y ahí redirigí mi carrera hacia el mundo laboral. Entender qué me estaba pasando a mí, que estaba en un proceso de burnout y ahí es donde me, me contacto gracias a otro psicólogo más experimentado en ese momento, me contacto con, eh, él estaba estudiando, decir, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que mejor está aportando soluciones actualmente en el mundo desde la psicología? Y ahí conozco la psicología positiva. No como una rama que viene a cambiar o a decir que todo lo otro está mal, sino como una rama de la psicología que viene a complementar todo lo que yo me estaba especializando y estudiando en psicología clínica. Y empiezo a estudiar psicología laboral desde este ángulo de la psicología positiva y ahí conozco a Marisa Salanova, que es una de las principales investigadoras de Europa eh, sobre el, el, cómo, cómo lograr este work engagement, que es lo contrario al burnout, cómo lograr espacios saludables para trabajar. Y ahí es donde hago la maestría en la Universidad Jaime I de España y empiezo ya a, a desarrollar mi carrera con mucho foco en el cuidado de la salud mental y de la gente en situación de trabajo. Qué interesante lo que te dices, porque tú empezaste a notar en ti mismo este cansancio o este, eh, estos indicios de burnout. Eh, ¿Y cómo, cómo era en ese entonces el, el proceso que, que pasaba en tu mente? Porque muchas personas, incluyéndome, probablemente ni nos damos cuenta hasta que es muy tarde, ¿no? Entonces sí. empecemos a hablar un poquito. Ahí hay, hay dos cosas muy importantes. Una, tal como dice yo, lo primero que sentía es ese agotamiento. Me levantaba a la mañana y no había descansado bien o sentía que no estaba, en, como le decimos acá, no estaba entero, no estaba con todo mi power, con toda mi energía. Sin embargo, iba a trabajar. Y salía de trabajar y llegaba a mi casa y no tenía esa energía necesaria para hacer deporte o para estar con mi familia o estar con mis seres queridos o dedicarme a hacer otras cosas o hacer música o algún hobby, sino que simplemente quería estar sentado eh, con una computadora o sin nada, escuchando música porque ya había agotado toda mi energía en el trabajo. ¿no? Eso no, es, no pasa de un día para el otro, sino que es un proceso de muchas horas de trabajo, de muchas horas de estudio, de estar haciendo siempre lo mismo, de estar abocado, entregado a algo. Y ahí es donde uno se da cuenta que uno dice, bueno, tengo que hacer algo porque esto no es vida. <ríe> eh, aunque te encante tu trabajo, si sentís que no tenés esa fuerza, te das cuenta que eso no es vida, no es lo que buscabas encontrar. Y ahí es donde viene el segundo elemento, que es pedir ayuda. Pedí ayuda a psicólogos más experimentados que me fueron orientando y que ya lo habían pasado este tema. De hecho, después cuando investigué estadísticamente a nivel mundial, se calcula que todos vamos a pasar, quienes amemos nuestro trabajo, por lo menos por un episodio de burnout. Y ojalá ahí donde podamos aprender es reorientar nuestra carrera y aprender también la, esa autogestión emocional que es la que nos va a ayudar a, a que sea solo esa vez el burnout y después reorientar nuestra vida de manera tal de ser los principales beneficiados de nuestro trabajo y no eh, entrar en esta sensación de, de que no tiene sentido hacer todo el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Ahí tengo dos preguntas, pero vamos, vamos por, por esta que acabas de decir de perder el sentido 
primero. Entonces, quiere decir, o oh, se, se presupone que cuando nosotros entramos en una actividad, en este caso laboral, ¿teníamos un sentido y que en algún momento se perdió? Sí, generalmente es así. Uno se apasiona, por ejemplo, he visto mucho en el mundo del software, es parecido al mundo mío en lo profesional, que uno se apasiona por lo que hace y, y siente que puede aportar mucho valor y que puede, hay muchas posibilidades para explorar y que y uno se enamora de eso que hace. ¿no? Ese enamoramiento puede hacer que uno pase muchas horas trabajando y se olvide de que uno tiene que eh, recuperar esa energía que destina al trabajo. Ahí, pero es, eh, la percepción de sentido también hay que regularla. De, la, que, digamos, actualmente los conceptos de significado, sentido y propósito en el trabajo se toman de un psiquiatra que estuvo en dos campos de concentración y que quizás lo conozcas, que se llama Víctor Frankl, ¿no? Y que él termina la guerra y se encuentra caminando a, afuera del campo de concentración que, al del cual había sobrevivido y dice, ¿qué sentido tiene mi vida ahora? Perdí mi familia, perdí mi trabajo, solamente estoy caminando, tengo eh, estas dos zapatillas y, y la ropa que llevo puesta y todo lo que vi en, y, y, y lo que tengo en mi memoria, ¿qué sentido tiene mi vida? Y él dice, bueno, el, el sentido de mi vida es ayudar a que otras personas encuentren un sentido. La vida tiene una dirección, hay que encontrarla, tiene un propósito, hay que encontrarlo y si no, hay que buscarlo. Y él... Eh, se dedicó a hacer eso, ¿no? Y, y quienes estamos, en, en, nos apasionamos por nuestra profesión, eh, lo, lo hacemos porque tiene un sentido profundo para nosotros. ¿Por qué hago lo que hago? ¿no? Eso es muy personal. Pero uno se entrega a eso y después uno aprende que hay que regularlo. La vida no es solo eso, no es solo el trabajo. En el caso de, no es solo hacer software, no es solo desarrollar features, no es solo, en el caso mío, este psicología, <risa> sino que la vida tiene muchos más matices y colores que uno aprende a buscarlos y, y ojalá este aprendizaje sea lo que se llama actualmente un factor de resiliencia, de resiliencia esa capacidad de salir superado de esas adversidades, de esos golpes de la vida, ¿no? aprender algo en ese momento tan difícil y ese aprendizaje en un momento de dificultad te sirve para cuando la vida ya sea un poco más fácil de vivir para cuando ya no estés en esa crisis, ¿no? Pero ahí es donde uno aprende un montón de herramientas, y ahí es donde uno se vuelve resiliente. ¿no? Volviendo al punto anterior que mencionabas sobre que todos vamos a pasar por al menos un episodio de burnout, ¿no? Y es, es como que sí. tenemos que quemarnos para aprender, en pocas palabras, pero no sí. quiere decir que tengamos que quemarnos continuamente, ¿no? Yo desearía que eso no pase, pero es lo que vi en la estadística y lo que me enseñaron mis, mis profesores, eh, que son los especialistas a nivel mundial en estos temas, ¿no? Eh, en el mundo del software, uno está un poco cansado y dice, uy, ya estoy quemado. Quemado es la sensación, le llaman burnout por la metáfora del fósforo quemado, ¿viste? De, de que uno usó la, la cabeza del fósforo o de la cerilla y que ya es difícil después volver a usarla. Eh, pero bueno, uno puede estar quemado y después frustrarse y no volver nunca más a la profesión o entrar en lo que se llama un estado cínico de sentir que nada tiene sentido, de que nada tiene valor o recuperarse, entrar en esa recuperación a partir de conocer nuevas personas, conocer nuevos espacios o hacer cosas como haces tú, de, de viajar por el mundo y, y ver que hay otras ideas y, y que eso 
amplifica nuestro potencial, ¿no? Pero uno tiene que estar abierto a esos nuevos aprendizajes y sobre todo abierto a aprender en adversidad, que es algo muy difícil. <ríe> Pero quienes lo logran entran en este estado de resiliencia que hace que cuando la vida, cuando las aguas se calmen, por decirlo así, cuando la vida se vuelva más tranquila o se termine la crisis, uno esté renovado y puede haber, a partir de este entendimiento del proceso del burnout personal, puede decir, no solamente yo no me voy a quemar de vuelta, sino que voy a buscarle la manera, voy a diseñar mi trabajo de manera tal de sentirme bien y ojalá, y ojalá tenga esas ganas de decir, y no solo eso, también voy a ayudar a mi equipo de trabajo a que se sienta bien, como un factor de salud que quiero contagiar, ¿no? Eh, acordate que en lo, en lo, psicosocialmente, si uno está en estado de burnout, hay riesgo de que uno, sin darse cuenta, agote también a otras personas. Claro. <ríe> Entonces también hay que tener ese chequeo, ese cuidado 360 grados, ¿no? Wow, qué interesante. O sea, se, puede, se vuelve una pandemia en algún punto, ¿no? Se contagia esto. Es sí, porque tal vez está mal la Sí, nosotros lo podemos medir eh, en, en una de, de, de las startups eh, que es, quizá la conozca, que se llama Yerbo. Medimos los niveles de burnout a nivel mundial durante la etapa de pandemia con una pequeña herramienta que es una calculadora de riesgo de burnout, ¿no? La gente entra allí ¿viste? Eh, y, y, y puede ver su, su nivel de riesgo de burnout y recibe también un feedback con algunas recomendaciones en función de esos niveles de riesgo, ¿no? Y nosotros pudimos ver un, un nivel de riesgo muy alto. A nivel, eh, medimos más de 33.000 personas de 33 países diferentes. Varones y mujeres en distintos niveles organizacionales. Y el riesgo de burnout es altísimo. En ese sentido, ahí hicimos un reporte de eso, etc. Pero uno cree que no está en riesgo de burnout y nosotros decimos, chequealo, observate, traquea esa, esa medición porque puede, eh, la pandemia que hemos vivido y la presión que hay sobre el mundo de la tecnología hace que uno entre en riesgo de burnout sin darse cuenta. Aplica, viste, la fábula de la rana que, que está en una, en, una, en una olla con agua y que no. se va calentando tan despacio el agua que la rana no percibe que, que se va quemando. Por la, porque estamos hechos para percibir el cambio drástico, no el cambio leve, ¿no? Y el burnout es justamente un cambio leve, no percibido. Hay un día que uno se siente cansado, otro día uno se siente un poco mal, otro día frustrado, otro día bien, otro día cansado, otro día mal. Y si eso lo alargamos en el tiempo, viste en, la, en, en, el, en el programa Excel, cuando uno agarra la celdita y la va exponencialmente, la, la va girando hacia la derecha, bueno, a la derecha tenemos el burnout y a la izquierda teníamos emociones negativas que sentimos durante un día. Eso se prolonga en el tiempo y ahí terminamos con ese agotamiento emocional. Hemos gastado nuestras reservas energéticas. Y este mundo de la pandemia nos llevó al límite a nuestras reservas energéticas. Energética no la entiendas como algo súper cósmico, sino como capacidad de esfuerzo ¿sí? y capacidad de otorgarle sentido a las cosas. A eso se refiere las investigaciones científicas cuando hablan de, de energía en el trabajo. ¿no? Hmm. Wow, esto está súper interesante porque lo que, como yo lo veo es, es como al tratar de manejar una bicicleta, 
sí o sí tenemos que o caer de un lado o caer al ah, otro sí. lado, ¿no? <risa> Pero muchas veces, digamos, es a la primera caemos y es, ok, ya no quiero más, ¿no? Pero no, sí. no, no, hay que volver a subirse a la bicicleta sabiendo sí. que vamos a estar oscilando de un lado a otro, ¿no? Y sí. sin neces necesidad de, de caer, sino más bien mantenernos ahí. Ahora, sí. ¿cómo? Perdón. Dime, dime. Y la clave de ese equilibrio en la metáfora que estás usando es el movimiento en una dirección. Mm. El movimiento hacia una dirección. Y esa dirección es lo que se llama, y lo que hablamos hace un ratito en psicología, el sentido que uno le da. El propósito, mm. hacia dónde uno hace ese esfuerzo. Todas las teorías motivacionales tienen esos dos elementos, ¿no? La fuerza que uno hace y la dirección, el, cómo uno encausa esa fuerza, ¿no? La bicicleta va en una dirección, pero vas haciendo fuerza. Entonces, ¿cómo sostener esa fuerza? En el trabajo es así, voy haciendo fuerza en una dirección, ¿no? Y, y, wow. y hay que seguir ese, ese pedaleo, pero la clave es ver hacia dónde voy. Si voy a un lugar que quiero ir y que sueño con ir, uno va a ir y va a hacer fuerza sin darse cuenta. Mm. Ya, ya te entiendo. Me encantó eso. Mil gracias. Ese, esta, ese, esta parte me encantó entenderla. Nunca lo había puesto complementado con lo que, lo que tú has dicho. Quiero que volvamos a lo de hierbo, pero antes de entrar a lo de hierbo, sí. que me interesa mucho, especialmente en la calculadora de index, porque eso nos ayuda a nosotros a detectar, especialmente sí. personas que trabajamos eh, en tecnología o que estamos utilizando el cerebro para, para, para producir resultados, si estamos en un riesgo de burnout. Ahora, algo interesante que quería comentar contigo es eh, cuánto es mucho esfuerzo y cuánto es poco esfuerzo, sí. porque creo que ni el uno ni el otro sí. no, nos, nos hacen probablemente tener... Sí, propósito. es cierto eso. Ahí la clave es ver cuáles son los parámetros de medición. Cada vez eh, se está requiriendo, por ejemplo, a nivel legal, que se determine lo que se conoce como en cada puesto de trabajo como riesgo psicosocial. Es más fácil ver el riesgo físico, cuánto es un esfuerzo que termina una lesión de un, de un trabajador o de una trabajadora, ¿no es cierto? Cuánto es un esfuerzo que determina que se está lastimando a nivel médico una persona. Todavía es difícil de decir cuál es el esfuerzo que hace que uno entre en un riesgo emocional, riesgo de enfermarse emocionalmente, ¿no? Pero se está pidiendo que se empieza a medir eso a nivel legal, que diga, bueno, eh, eh, JJ, por el puesto de trabajo que tienes, de 0 a 100, ¿cuánto, cómo, eh, ¿cuál es el riesgo, cuán probable es que entres en burnout? Y lo que nosotros estamos viendo que, por ejemplo, los puestos de liderazgo de equipos de tecnología, el riesgo es medio a alto. Si tienes que liderar personas, si tienes que entregar features, si tienes que estar con, eh, con mucha... Time pressure, si tienes, eh, o, o, ahí el riesgo es medio alto. Ahora, si arriba tuyo, por ejemplo, porque esto determina siempre es un, una complejidad de factores, tienes por naturaleza del puesto riesgo medio alto de burnout. Que tengas riesgo no significa que estés burnout, significa que hay que gestionarlo. Pero tienes riesgo medio alto. Ahora, si arriba tuyo hay mucha presión temporal, si te cambia, si un día te dicen vamos por el, con la bicicleta por el camino hacia la izquierda y otro día te dice vamos con la bicicleta hacia la derecha, otro día te dice vamos con la bicicleta hacia adelante y más rápido, eso que se llama eh, ambigüedad de rol, ese factor te aumenta todavía ese riesgo de burnout. Por eso el énfasis puesto en organizar bien el trabajo. 
en, en tomar buenas decisiones o cuidar los procesos decisionales. Y por eso la metodología del agilismo tiene que ser una metodología que cuide el bienestar de las personas a partir de ser inteligente en la práctica laboral. Por ejemplo, si hacemos dailies y reuniones día a día, tienen que estar destinadas a que la persona sepa en qué enfocar su energía. Si hacemos daily y la persona se siente muy presionada en esas dailies o se siente destratada o son dailies muy aburridas, etc., ahí aumenta el riesgo de burnout porque eh, no, no se organizó ese día a día. Entonces, esos riesgos son tan variables, pero el mundo de la tecnología también tiene un riesgo medio a alto simplemente por lo que se llama la sobrecarga cognitiva. Estás todo el día usando las neuronas más difíciles de usar, que son las del córtex prefrontal, porque son las neuronas que te permiten hacer cálculo, hacer abstracciones, hacer eh, pensamientos de alto nivel, poder eh, imaginar, meter en un espacio imaginario una fórmula matemática. Todo eso lo haces con las neuronas más difíciles de usar que solamente las puede hacer el ser humano. Pero esas neuronas son las que primero se gastan porque son las que más calorías usan desde el punto de vista de, de, de las células que tenemos en el cuerpo. ¿no? Entonces, cuando est estamos eh, bajos de energía, hacemos un recorte energético. ¿Viste? Los gobiernos cuando tienen eh, poco dinero hacen un recorte en educación y salud. Bueno, las personas hacemos lo mismo. Eh, recortamos educación y salud. ¿viste? Ahí ya estás más propenso a pelearte con tus compañeros o a tomar decisiones por impulsividad. Y, y recortás en salud porque tenías que ir al gimnasio y no fuiste porque estaba muy cansado. Y así, ¿viste? Entonces, eh, el, eh, primero hay que ver el riesgo de Bernabé y después el Bernabé ya es riesgo para otros problemas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero el mundo del software, lo que nosotros detectamos, que el riesgo, si eh, dividimos en alto, medio, bajo, si querés, el riesgo de entrada es medio. Hay factores que te lo llevan al riesgo alto y que te van a quemar y hay factores que si lo gestionas te disminuye ese riesgo y queda un riesgo bajo. La manera en la cual sos liderado, eso es clave. ¿Viste? En el agilismo, la, las conversaciones de feedback y, y, y reconocimiento, si son positivas, eso te va a energizar. ¿Cómo estás con tu equipo de trabajo? Si sentís que hay percepción de ayuda mutua. ¿Viste? Con el mundo del trabajo remoto, es difícil que tu equipo te energice salvo que se generen buenos códigos de conversación, una buena manera de interactuar con tu equipo. ¿no? Eso te puede aportar o quitar energía. El diseño de la tarea es clave en el mundo del software. Si, te, si, si, el, si cuando haces tu tarea te sentís desafiado, eso te va a energizar muchísimo. Si sentís que puedes hacer uso de tus habilidades también. Fíjate que uno de los estresores más importantes, lo he visto, en, eh, por ejemplo, en una empresa que pre-pandemia usaban software que les servía para sostener su sistema de gestión. Pero durante la pandemia tuvieron que digitalizar a toda la empresa. Entonces los ingenieros que estaban trabajando allí y que quedaron trabajando con un software que ahora es obsoleto, sufrieron lo, lo que se llama la, la, el miedo a la obsolescencia. Se, sentían que se empezaban a quedar fuera del mercado laboral. Ese es un estresor nuevo, el miedo a la obsolescencia. Por eso... La, la necesidad de estar trabajando con los software más avanzados y, y, y que te estimulen más a desarrollar habilidades, ¿no? Después también hay otro miedo que es, ¿viste? El concepto de deuda técnica, deuda tecnológica. 
Eso es un concepto de ingeniería, pero también psicológicamente, cuando vos estás haciendo un trabajo y te dicen, bueno, ahora lo sacamos a producción, y vos decís, pará, si lo sacan ahora va a haber tantos errores que después los voy a tener que corregir yo esos errores. No lo saquen todavía porque después voy a tener que estar yo, eh, digamos, en, haciendo un extra job para corregir los errores que yo les dije que, que iban a aparecer. Y no te no, tengo que sacar producción porque lo prometimos al cliente. Bueno, y así van pasando todos esos fenómenos que, que son nuevos. Y la sobrecarga cognitiva de que estás todo el día frente a la computadora, ese otro estresor, ¿no es cierto? Acordate que no está nuestro cuerpo diseñado para estar frente a una computadora. Nuestro organismo está diseñado para la vida en las cavernas. Y, y alguno dirá, bueno, si querés hago mi pieza y como una caverna y estoy más cómodo, me dicen, no. Significa que, que tenemos que movernos, tenemos que, que, que descansar, este, tenemos que caminar, tenemos que activar nuestro cuerpo y no solamente nuestro, eh, en, 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 nuestro cerebro, que es, es el, el órgano más preciado que tiene el ser humano y, y es el que más hay que cuidar en ese sentido. ¿no? Pero hay que entender esta lógica de que no estamos hechos para estar frente a una computadora. Wow, ¿sabes qué? Cuando estaba haciendo el, el research para esta, para esta entrevista, encontré algo que me pareció fascinante y es tal vez un extremo muy opuesto, o más bien dicho, un extremo muy exagerado, lo pondremos, pero que es real, sobre eh, factores de estrés y cómo las personas llegamos a niveles que, de desconexión cuerpo-mente que son tremendos. Y es el concepto de karoshi en, en, en japonés. Karoshi es, en pocas palabras, overload dead muerte por sobretrabajo, ¿no? Y sí. cómo hay incluso una asociación de, de viudas. Me pareció sí. fantástico. Y a, sí. a nivel científico lo que estamos estudiando mucho eh, es, obviamente son casos extremos que llaman muchísimo la atención, ¿no? Pero en el día a día, nosotros lo que estamos tratando de buscar es ese punto medio que dijiste en el cual pasamos del working hard, que eso está bueno, trabajar duro, al overworking, al trabajar demasiado. En el deporte se nota rápido porque el overworking te lleva a una lesión deportiva. En el trabajo, el overworking te lleva a una lesión emocional, pero es tan difícil detectarla, o sea, no, no se mide con una radiografía o con un dolor tan agudo como en el deporte. Eh, por ejemplo, uno no se da cuenta que está cansado porque está tanto tiempo cansado que uno se anestesia frente a esos sensores de que hay un problema, ¿no? Y ya cree que es normal, pero... Después vas a una vacaciones y decís, para, me siento distinto, ¿este soy yo? Sí, porque sos vos en un estado de descanso, de reposo, ¿no? En un estado de permanente sobrecarga eh, a, a tu sistema nervioso, ¿no? Pero la primer clave allí, JJ, es detectar si estás haciendo overworking o estás haciendo working hard. Working hard te va a llevar al high performance. Overworking te va a llevar a lastimarte emocionalmente, en el sentido de que estamos hablando. ¿no? Te va a llevar a, la, a las lesiones emocionales que son problemas de ansiedad, problemas de sueño y, el, y eh, problemas de tristeza muchas veces y el tema del burnout. Pero el, el working hard te va a llevar al work engagement, si querés después ampliamos, que es la sensación de, de encontrar el sentido en el trabajo que estás haciendo y, y, y seguir, estoy trabajando muy duro, muy fuerte y... y y está bueno lo que está sucediendo, ¿no? Y que es el opuesto. Ah, en un momento más vamos a llegar a Work Engagement. Déjame todavía darle un poco más duro a los estresores, que tengo preguntas sí. para ti sobre esto. Sí. Eh, eh, entonces, claro, en la parte física, como tú dices, es, es más 
fácil, por así ponerlo, detectar cuando hay un, una sobrecarga de trabajo, cuando es un labo, una labor física. Sí. Y mentalmente o cognitivamente es un poco más complejo. En tu caso, por ejemplo, ¿qué estresores tú has detectado a través de los años en ti mismo y cómo has empezado a lidiar con estos? Sí, en mi caso, por ejemplo, en ese episodio que yo te dije de burnout, lo que aparecieron fueron problemas gástricos. Inclusive unos dolores tremendos en el estómago y, y yo en mi juventud, yo ahora tengo 46 años, ¿no? El, en ese momento debo haber tenido 30 años, eh, o 29, 28, 29, 30. Ahí fue el momento, creo, de mi transformación. Dos situaciones muy difíciles. Una, ese problema gástrico, inclusive una, una médica que me encontró, me vio tan mal que me quería operar en ese momento. La, eh, 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 sí. Y otro doctor más experimentado dijo, para, esto es estrés. Estudiaron bien y me dice, vamos a hacer dos semanas de descanso con esta, un digestivo y dormir bien. Pasaron esas dos semanas, yo era otra persona. Suena loco, pero bueno, es una experiencia de lo que me sucedió a mí. Y ahí dije, ¿por qué tanto estrés? Y después empecé a ver cuántas horas estaba trabajando, cuánto entregaba yo a mi trabajo. En ese momento, por ejemplo, en el hospital... Todos los días yo atendía personas en situaciones eh, de multiproblemas, niños y adolescentes, con familias eh, con muchos eh, 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 niños en situación de abandono, eh, adolescentes en situaciones así de muy difíciles a nivel social. Eh, y, y hacía, por ejemplo, terapia de grupos con niños con trastorno antisocial. Eso puede parecer loquísimo, ¿no es cierto? Todos los chicos... Que, que los llevaban a la, a la consulta psicológica porque estaban todo el día peleando y yo hacía terapia de socialización todos juntos este, conversando y se, lo alucinante que se daban consejos entre ellos, ¿viste? De cómo, de cómo, cómo hacer las cosas bien y cómo recuperarse socialmente y cómo lograr sentirse bien sin tanta pelea en, en su día a día, ¿viste? Era hermoso eso, a partir de una identificación, obviamente, con el terapeuta, que iba un role model, pero también lo que se llama aprendizaje vicario, que entre ellos se daban ánimo y se, y se copiaban con su, eh, comportamientos positivos. ¿no? Entonces, por un lado, me fascinaba hacer ese tipo de tratamientos y también eh, sociales, pero por otro lado, yo me iba desgastando, porque la noche no dormía bien, porque tenía que preparar el trabajo del otro día porque son, era un paciente tras otro, una tarea tras otra, y después tenía que preparar cosas para llevar a la universidad, y, y, y así era todo un día lleno de obligaciones. Y eso muchos días. O sea, un día uno se cansa, muchos días uno se estresa, estrés con muchos días, ahí algo colapsa. A veces avisa el cuerpo. Hay personas en el mundo del software que lo que más tienen es... Eh, Dolor de cabeza, por ejemplo. Eso les avisa. Hay otras personas eh, que es menos frecuente, pero es más grave, que entran en lo que se llama eh, problemas de pánico. De repente tienen un miedo irracional, pero es porque llegó al límite su sistema nervioso. Hay otras personas que lo que empiezan a hacer síntomas son sus relaciones, sus vínculos. Pero porque esta persona se retrae tanto, se aísla tanto, que empieza a perder conexión emocional con las personas que, que, que quiere, ¿no? Y, 
Y así pueden, depende, digamos, cómo, cómo se va dando esto, pero empiezan a verse señales que, que también indican que uno no es consciente en ese momento del problema. Y los estresores, en el caso mío, era mucha sobrecarga de trabajo, eh, mucho compromiso emocional puesto ahí en juego, porque es, es por la naturaleza del trabajo y cómo yo me implicaba en eso. De hecho, los primeros estudios sobre burnout se hizo sobre enfermeras, un colectivo de enfermeras, que eh, si bien amaban su trabajo, estoy hablando hace muchos años, ¿no? encontraron que las enfermeras que, más eran, eh, que mejor performaban, que mejor se desempeñaban, que, te, que eh, no eran las enfermeras más empáticas, pero tampoco eran las menos empáticas, sino las que lograban un punto medio. Las muy empáticas se quemaban. Las que no eran empáticas, las que no podían entender la problemática del paciente, ponían tanta distancia entre los pacientes que tampoco se desempeñaban bien. En cambio, las que tenían esa inteligencia emocional de saber cuándo comprender emocionalmente un paciente y cuándo ser firme en una directiva, por decir un ejemplo, eran las que lograban optimizar su trabajo. Y a partir de ahí empezaron todos los estudios también de inteligencia emocional en el campo de trabajo. ¿no? Es, eh, esos son muy interesantes. Eso, eh, el, el trabajo desde el punto de vista del servicio implica mucha emocionalidad. Por eso en el mundo del software a veces uno de los estresores importantes es la relación con el cliente. Me, por ejemplo, a mí me dicen mucho, estoy muy entusiasmado que estoy haciendo estas fichas nuevas, pero cuando me traen cosas de trabajo que yo hice antes porque el cliente quiere un pequeño cambio... Ahí me frustro, ahí me aburro. Y, eh, y así, ¿viste? Se van dando esas dinámicas de donde uno se va agotando emocionalmente. Sí, esos son otros estresores importantes. Y hay un estresor muy ¿Qué común. ¿Qué son las expectativas? ¿Cómo? Dale, dale. Ah. Eran ahí... como las expectativas, ¿no? Las expectativas de eso es lo que yo pensé que mi, mi cliente iba a querer, sí. pero como no lo tiene, es como que hay un sí. desmatch ahí. Sí, hay un desmatch. Pero también hay, una, hay un tema, hay un, eh, esa, natural, el, esa relación por naturaleza es de mis matches, digamos. <ríe> Porque el cliente sabe más o menos lo que quiere, en, en realidad. Hace el pedido y cuando ve lo que le entregas, al ver eso, ya ve otra foto y ya volvió a pensar qué es lo que quiere y probablemente le quiere otra cosa mejor. Y no está mal que eso suceda, pero hay que ver cómo se gestiona la relación para ir haciendo esas mejoras posibles, ¿no? Ahí nace el concepto que usan ustedes de iteración en, en las conversaciones con el cliente, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a conversar con el cliente para tener una idea de hasta dónde vamos a ir haciendo cambios? <ríe> sí, es muy complejo ese tema. El, el, ¿Y qué el tal otro, el último estresor que, que me Sí, el último estresor hoy se conoce bajo el concepto y, eh, del síndrome del el impostor síndrome, el síndrome del impostor. Mm. Es tan eh, veloz la curva de aprendizaje que se requiere en el, en el mundo de la tecnología, porque está es la velocidad de cosas nuevas que van apareciendo, de tecnología, de sistemas, de, de lenguajes, de features, de posibilidades, que uno no termina de aprender todo. Entonces, uno siente que, eh, que no sabe exactamente cómo resolver un problema y, y que tiene que dedicarle tiempo al aprendizaje, o que eh, a medida que voy aprendiendo esto, pero siento que la cosa va avanzando por otro lado y después tengo que volver a aprender ese otro sistema y cuando me piden esto no lo voy a saber, entonces yo siento que soy un fraude, que no sé hacer mi trabajo y que en cualquier momento se van a dar cuenta y me van a despedir o me van a echar, etc. Ese es el extremo. 
Pero hay muchas personas que me van contando que van sintiendo eso porque la curva de aprendizaje es tan rápida que ahí uno se estresa por sentirse ineficaz. De hecho, esta percepción de ineficacia no es, no es que uno no tenga autoestima. ¿eh? Autoestima es cuánto me quiero, cuánto me valoro. Autoeficacia es cuánto confío en mis capacidades y recursos para resolver los problemas. La percepción de eficacia fue una de las primeras investigaciones que hicimos y ahí empezamos a entender el burnout. Porque si te sentís ineficaz un día, podés pedir ayuda a tu líder, podés capacitarte, podés eh, buscar alternativas. Pero si lo venís sintiendo durante un tiempo, ahí empezás a entrar en dudas y ahí es donde te sentís impostor en tu trabajo. ¿viste? Cada vez más común y en personas que son eficientes, en personas que, que tienen un rendimiento muy bueno, entran a dudar de, en las decisiones que toman, en probar, en ensayar, porque tienen miedo al error y ahí es donde se empiezan a sentir eh, impostores en su trabajo. ¿no? Mm, wow, ¡Qué fuerte! Entonces es también mucho la narrativa que, 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 que traemos, ¿no? Sí. Ahora, te quería preguntar, sé que tú has tenido ya toda esta experiencia identificando patrones, identificando comportamientos... Eh, escuché por ahí una, una, una historia que tienes con Maquinalis y que han empezado a darle la vuelta a esto. A ver, hablemos sobre esta, esta fase sí, de tu vida. Please. Esa fue una historia de cambio personal porque mi hermano Marcos, junto con otros socios, eh, crean una pequeña empresa de software en una universidad eh, argentina con foco, eran cinco o seis ellos, un perfil muy técnico, y, y, pero mi hermano, el que trataba de organizarlo y, 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 y transmitir una visión hacia el futuro de empresa, no solamente de hacer software, sino de empresa, de construir valor, eh, eh, mi hermano, cuando se incuba esta empresa en la universidad, él veía que justamente estas personas, eh, en ese momento eran cinco, y después a los años llegaron a ser más de 60 empleados, él veía que había mucho riesgo de que se agoten emocionalmente por la cantidad de horas que trabajaban y por el foco solamente puesto en el desarrollo de software. Encima, en ese momento, la decisión fue hacer desarrollo de software de Machine Learning e Inteligencia Artificial. En ese momento fueron unos pioneros en Latinoamérica, ¿no? Y lograron premios de innovación, producto de ser justamente los primeros en, en empezar ensayos, experimentos y pruebas en Machine Learning y, y, e Inteligencia Artificial pero él lo que quería es que no se quemen emocionalmente. Entonces empezamos a lo que sea, y me pide a mí ayuda como psicólogo para, para ver cómo, cómo hacer para prevenir el burnout. Eso, eso ya es novedoso, porque nadie le obligaba a eso. Y lo otro novedoso es que ellos acepten la ayuda de un psicólogo para prevenir el burnout. El antecedente que teníamos de psicología dentro de una organización de software, no sé si viste Billions, la serie Billions, la psicóloga, que trabaja dentro de la serie Billions. Ah. Sí, sí. Obviamente eso está... Este, es, le da la visión cinematográfica eso, pero eso es la psicóloga adentro de la empresa. Bueno, y cuidando de estos factores humanos y cuidando esas narrativas para que sean saludables. ¿no? Y ahí lo que hicimos es empezar a medir. Y yo tenía un modelo de medición de empresas saludables pero que antes el modelo era medir cada dos años a una empresa para ver cómo estaban las encuestas de clima. Ese es uno, medir cada dos años. Y dos, porque era muy caro esa medición. Hacerlo de manera anónima porque a la gente le cuesta 
decir la verdad en una encuesta de clima por miedo a algún castigo por eh, que haya evaluado mal algún factor. Y a mí me cambió la cabeza porque ahí me pidieron, medí cada tres meses cómo estamos emocionalmente y segundo me dicen, te dejo mi nombre y eso me lo dijeron todos porque quiero que me des un feedback individual, una devolución individual de cómo estoy y, y qué puedo hacer para estar mejor. Eso me alucinó porque me cambió el paradigma de encuestas anónimas a encuestas que la gente quiere decir la verdad y que le doy el feedback rápido, ahí no más, y medir cada tres meses. Esa medición cada tres meses, ahora nosotros llevamos el concepto de traqueo para hacer una vigilancia de estos temas porque es la mejor manera de prevenir y lo llevamos a que sea de alto costo a que sea súper barato por la automatización de los procesos que logramos en la medición de algo tan difícil como es los estados emocionales y los estados energéticos. Y lo que logramos en Machinalis, a partir de esas mediciones y que de esas mediciones algo se le da un feedback a la persona para que vea sus valores y vea qué puede hacer para gestionar esos valores. Por ejemplo, si le daba agotamiento alto, cómo hacer para, no, para salir de ese agotamiento. Su líder inmediato también veía los factores del equipo y redireccionaba su metodología de liderazgo para cuidar esos niveles de bienestar. El CEO de la organización veía los factores generales de todos los equipos y veía los rankings de elementos que aumentaban el estrés y los que quitaban el estrés. Por ejemplo, si veía temas de time management que estaban en rojo, conversaba con los, los, los PMs, los Product Managers, para ver si podían darle alguna vuelta a la gestión de las entregas o el trabajo con los clientes para eh, tomar mejores decisiones vinculadas al time management para cuidar justamente la, la emocionalidad y el cansancio de lo que estaban haciendo las tareas. Y yo como psicólogo también tenía entrevistas libres e individuales con las personas para trabajar temas personales difíciles bajo el secreto profesional. Hay cosas que solo so, yo sé y que cada persona sabe y que algunos de esos eso le ayuda. La rotación de esa empresa fue bajísima. El burnout es un problema porque la persona que tiene alto nivel de burnout y ve que la empresa no lo cuida, tiende a irse de la empresa y tiende a hablar mal de esa empresa. Eso lo tenemos medido con estadística. Y en este caso la rotación era bajísima. Después se vendió a esta empresa a Mercado Libre. La empresa completa se vende a Mercado Libre para llevar todos sus conceptos, ideas y metodologías de Machine Learning al sistema de recomendaciones e integrarse en, en, en esa empresa que, que es, es, es gigante actualmente. ¿no? Y, pero esa fue nuestra historia con Machinalis, que es algo que llevo en mi corazón y todavía tengo una remera que dice Machinalis, la, una, de la, una única remera... Mira que dice, en Argentina tenemos la impresión de que si te pones la camiseta de la empresa. Bueno, yo tengo la camiseta de maquinaria claro. y la llevo en mi corazón, aún siendo yo un proveedor externo de esa empresa. Claro, claro. De hecho, claro, es, esta, eh, como tú dices, es algo que te ha cambiado el paradigma y tal sí. vez gracias a eso es lo que nos ha llevado hasta... Ahora vamos hacia, hacia ahora. Empecemos a hablar sobre hierbo y, de hecho, no solo hierbo, sino también cuál es el opuesto... De, del burnout que ya nos empezabas a comentar que es sí. el engagement entonces sí. el burnout ¿cuál de los dos quieres sí. ah. el burnout sería el, el, el estado emocional de una persona sí. de, de mucho desgaste por estrés crónico eso lo aceptó la Organización Mundial de la Salud apenas empezó este año el 2022 
y ya está en las clasificaciones de consenso médico, donde están todas las enfermedades y los síndromes consensuados a nivel de medicina, según la Organización Mundial de la Salud, a partir del 1 de enero del 2022 aparece el burnout en esa clasificación, se llama la CIE-10, la CIE-11, perdón. Es una clasificación que ahora se puede usar de manera legal, de manera médica y también para autoconocimiento, que es el que nos interesa a nosotros, y la autoprevención de esos problemas. ¿no? Pero no es estrés crónico, o sea, cuando uno la pasa mal en el trabajo. Pero también uno la puede pasar excelentemente bien en el trabajo, y eso es lo que descubrió la psicología positiva cuando estudió lo opuesto del burnout. El burnout es agotamiento y pérdida de percepción de valor en el trabajo. En cambio, uno puede trabajar sintiendo que estoy muy energizado, aunque sea difícil el trabajo, siento que estoy muy energizado y siento que tiene mucho valor para mí. Esos dos indicadores hacen que una persona esté engaged, conectado, eh, eh, sentir que tiene un megapropósito lo que uno hace. Y eso es lo que se conoce y se ha estudiado eh, desde los estudios que se hicieron en Bélgica eh, y que después se popularizaron alrededor del mundo como work engagement. Fíjate que los países nórdicos de Europa son los que más cuidan el bienestar laboral, por lo menos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la regulación de las normas de trabajo, ¿no? que son los países donde empiezan a hacer ahora el concepto de trabajar cuatro días a la semana y que eso no significa pérdida en productividad y que significa en ganancia en salud de las personas. Esos estudios que se hicieron allí en el, en el norte de Europa, después pasan a España, y después nosotros logramos también validar protocolos de evaluación que sean útiles para Latinoamérica sobre Work Engagement a partir de ver que la persona puede entender qué niveles de energía tiene en el trabajo, qué niveles de sentido y propósito está percibiendo, y si logra, sobre todo en el mundo del software, eh, esa concentración, ese, esa capacidad de foco, debe haber escuchado el concepto de mental focus, que es la tercera dimensión del work engagement, si logra mental focus cuando trabajo. Eh, desde el punto de vista de la salud, el hacer multitasking es dañino. Lo que te sirve para crecer a nivel personal, aprendizaje y, y optimizar el rendimiento es la capacidad de foco mental. Sería lo contrario a la procrastinación. ¿Viste? Cuando uno procrastina que está haciendo cosas de poco valor, pero que no te aportan... Eh, tanto que no, no, te, no hacen que te esfuerces tanto y las tareas en las que te tenés que enfocar, viste que uno a veces las va posponiendo. Bueno, el working game uno no las pospone, uno está enfocadísimo en lo que hace y después mirar el reloj y decir, wow, no puedo creer que, que pasaron 50 minutos y estamos en esta conversación espectacular con JJ, ¿entendés? Lograste ese enfoque. Otros psicólogos lo, lo estudiaron bajo el concepto del flow. El flow es una peak experience es la experiencia positiva más alta que podés tener, ¿no? Ese es el estudio Mihaly Sisen Mihaly, que falleció el año pasado, un psicólogo eh, europeo, que estuvo trabajando sus últimos 20 años, estudiando el flow en Estados Unidos, ¿no? La, la emoción del flow, que es, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es la estructura de la experiencia del disfrute? Sobre todo llevado al campo del trabajo, ¿no? Hay personas que disfrutan muchísimo lo que hacen, entran en el flow, eh, lo he visto en el software que se meten a dicen me meto a codear me meto a hacer código y después me doy cuenta que tengo frío pero cuando miro la hora pasaron dos horas y tengo los pies congelados y así ¿viste? bueno entrar en flow es la experiencia contraria a la del work engagement ¿no? el engagement es como para, a la del burnout el engagement es como un flow 
no tan alto, pero más sustentable. Más sustentable, ¿no? Estar energizado y sentir propósito en el trabajo. La bicicleta, que vos decís, cuando ahí está engaged, andando en bicicleta, lo vas a ver con la dirección adecuada, obviamente con el gorrito puesto para cuidarse, la salud física, pero con una velocidad <ríe> impresionante. ¿no? ¡Wow! Y en base a esto, entonces, la pasión incluso por la que tú empiezas, con la que empiezas a contar esto, me lleva a pensar que es gracias a esto que han empezado a, a, a impactar o tratar de reducir lo que es el burnout a través de hierbo. ¿Cómo, cómo nace hierbo? ¿Qué es hierbo y cómo nace? Hierbo nace desde la visión de mi hermano. Después de vender la empresa a Mercado Libre, él se quiere tomarse un año sabático para pensar cómo sigue su vida. Justo en ese año se enferma su hijo, mi sobrino. Y entonces no pudo descansar ese año, pero pudo dedicarse este, al, al cuidado de su hijo este, y por suerte está muy bien Santi, mi sobrino, su hijo así que tranquilo porque te, te, te veo empático JJ entonces te quiero tranquilizar que está bien y después de salir de esa enfermedad Marcos dice, ya sé lo que quiero hacer quiero ayudar al mundo del software a que no, no entre nunca más en burnout quiero, quiero que la gente que está construyendo el futuro, que el, los trabajadores que están haciendo tecnología que están inventando el mañana disfruten de su trabajo o de mínima no se les queme la cabeza porque eh, mm. eh, él está enamorado de lo que hacen las personas que hacen tecnología y software ¿no? entonces eso eso como una primer parte de su visión porque pens, eh, después conversando vimos que el trabajador del software y acá complementa con mi visión es el modelo de cómo va a ser el trabajador del futuro con la modalidad híbrida del trabajo. Todavía no sabemos tanto cómo vamos a coexistir trabajando con robots, con inteligencia artificial más desarrollada, ¿no? Pero sí sabemos que va a haber un trabajo de modalidad híbrida y que el modelo son los IT workers o los cognitive workers, ¿no? los trabajadores del conocimiento. Y a mí me interesa después aprender de los trabajadores del conocimiento para llevarlo después a todo el mundo del trabajo, <risa> Es eh, como una, una revolución en el sentido no de loca o delirante, o, o, sino en el sentido de que ya están las herramientas y los elementos, están a, a nuestro alcance de la mano para que podamos ser más conscientes de nuestro cuidado emocional en el día a día. Viste que siempre a veces están los conocimientos científicos en un lado y después la aplicación de ese conocimiento científico al día a día de las personas puede pasar un tiempo. Bueno, esos conocimientos ya están, ya sabemos que el work and game, ya sabemos que lo que lo causa, sabemos que es el burnout, sabemos que, cuáles son sus causas, sabemos que es complejo este tema, pero si las personas somos más conscientes y lo llevamos a nuestro día a día, si, eh, estos riesgos de burnout, si yo soy consciente del riesgo de burnout de mi equipo de trabajo, de mi empresa, ahí vamos a armar estos espacios más saludables de trabajo, que es un movimiento que está creciendo en algunas partes del mundo, principalmente en esos países nórdicos de Europa, tal como te comenté. ¿no? Me parece la misión de Hierbo que es fantástica porque no había encontrado algo que esté llevando de lo que es aspiracional, el deberíamos ah. tener salud eh, laboral, ¿no? deberíamos comportarnos de esto, Bien. lo están llevando ustedes al operacional. 
Sí. Entonces, ¿cómo es que están empezando a hacer esto? Sí, empezamos bajo un concepto de traqueo. Los ítems validados ya a nivel mundial y que los hemos estudiado mucho, de que funcionan, de que... Entonces, con pequeños ítems, nosotros te ayudamos a hacer una, eh, una pequeña observación que se termina eh, donde pones unos, unos valores... Eh, por ejemplo, unas eh, mini pools de dos minutos semanal y ya nosotros tenemos los datos para poder predecir tu riesgo de burnout de esta semana sí. para que puedas tomar decisiones y con algunos accionables y formas de conversar con tu líder o si sos líder de un equipo, puedes ver en ese tablero el riesgo de burnout de tu equipo y formas de conversar con tu equipo para lograr prevenirlo. Sí. Si ahora, si está, a veces hay situaciones de mucho estrés, entonces ya no lo podemos prevenir ese estrés alto y entonces para ver cómo lo controlamos cómo lo manejamos o cómo lo canalizamos este nivel de conciencia nos hace también mucho más responsables y para poder hablar de estos temas sí, este es un desafío para nosotros, sí necesitamos que exista un nivel de seguridad psicológica en ese equipo de trabajo para poder conversar esto, para que podamos decir, me siento mal y que no me castiguen por eso la verdad es que todavía la salud mental sigue siendo un estigma en el mundo laboral. Entonces, ese es un desafío en el cual queremos seguir avanzando. Buscando así, con estas oper pequeñas operaciones, mostrando estos tableros, eh, automatizando partes de conversaciones, queremos dar velocidad y agilismo a la gestión del well-being, pero con el foco de high performance y high well-being. O sea, queremos rendimiento óptimo, pero sabemos que no es sustentable en el tiempo si la persona no se siente bien, si la persona no, no tiene work engagement. Eso ya son eh, muchos años de investigación y ahora ya es, estamos en super condiciones de, de, de llevarlo a la práctica, ¿no? Es, es interesante esto porque es como... En los equipos de software se tienen las métricas de las historias y los features y ahí tienes el burn down chart. Y en este caso sería mezclar o combinar este burn down chart de que es cómo vamos produciendo con el burn out chart, que sería cómo no nos quemamos mientras producimos esto. ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive he visto eh, eh, personas que lideran proyectos y que le estiman antes de empezar el proyecto cuál es el riesgo de burn out de este proyecto para mi gente. Wow. Lo estiman entre ellos conversándolo y con comparaciones con otros proyectos. Wow. Y después van traqueando y van midiendo. Pero ya lo tienen estimado. O sea, ya sé que voy a terminar cansado. Ya sé que alguno de nosotros puede terminar eh, lastimado. Y bueno, aún así vamos y vamos en el camino gestionando este tema. No, no de una manera cínica de que eh, no importa cuántos mueran en el camino, entre comillas. No sino asumimos los riesgos y los vamos gestionando. Ya, ya, ya se puede. Claro, es, es, es como jugar un partido de fútbol. Si sí. tú sabes que vas a terminar cansado, pero no es que vas a... No es que simplemente you give up, no es que te rindes y dices, ah, si me voy a cansar, ¿para qué hacerlo? Sino más bien sí. entrar engaged, como tú dices, sí. ¿no? conectado para el propósito. Sí. Por ejemplo, nosotros podemos estimar también los niveles de engagement dentro de las reuniones de trabajo. Asumiendo eso, ya ahora se hace, en estas empresas, el diseño de las reuniones se hace un poquito más largo, pero la reunión en sí misma se hace más corta, porque se hace más óptima, más eficiente. Hay unos conceptos nuevos que estamos investigando, inclusive en la... En la este, obviamente desde Yerbo lo medimos con, 
con, con unas, unos protocolos de medición rápida y tableros que miden los niveles de conectividad emocional dentro de la reunión. Porque ya se ha estudiado que la capacidad que tengamos de conectarnos emocionalmente entre nosotros es el primer predictor de que nuestro equipo sea de high performance. Porque si yo me conecto emocionalmente con vos, voy a sentir ganas de aportar lo máximo que yo tengo. Si no me conecto, entro en sí mismo. Es conexión emocional. Por eso viste que la gran súplica de los líderes de equipo de que los equipos trabajen con la cámara prendida, por ejemplo. <risa> Para tener el feedback loop, de ver cómo estás, de ver de, 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 de tener ese feedback rápido, inmediato, y a partir de ahí entrar en ese rapport emocional de, para conectarme. E inclusive estamos diseñando entrevistas one on ones donde primero se busca un mínimo rapport de sentir eh, una emocionalidad mínima o buscar algún punto en, en común o buscar algún punto de, en común que a partir de ese punto en común, esos intereses, esas expectativas en comunes, construir la reunión. Es difícil, pero es, es, es un nuevo desafío que estamos avanzando, automatizando algunas preguntas en función de los resultados de este tablero yerbo. Por ejemplo, wow. si vos ves en tu tablero que te dio eh, que el agotamiento emocional subió un 30% respecto de la semana pasada, puedes apretar un par de clics y pedirle a tu líder que en la próxima one on one conversen sobre tu agotamiento emocional. Y tu líder va a tener ya unas preguntas automatizadas que le van a ayudar a conversar esto. Porque es difícil hablar estos temas en las conversaciones one on one. O si también encontraste que hay, eh, este proyecto te dio oh, significado, propósito y ves que eh, tu mental focus está alto, puedes apretar un par de clics y, y eso ya le aparece a tu líder del otro lado la posibilidad de decir, che, eh, mi, eh, mi team member quiere conversar esto, seguro que eso tiene valor. Entonces le hago estas dos o tres preguntas que me sugiere Yerbo en la one on one para ver cómo, cómo se sinergiza ese valor. ¿viste? Estamos tratando de automatizar sinergia. Es ambicioso, hacia allí vamos. ¿no? Claro, y ahí es donde, por ejemplo, AI puede entrar ayudando al líder a decir, como tú dices, esta persona tiene un engagement alto, bajo, sí. y te sugiero estas preguntas y hacer sí. una especie de tipo coaching para sí. la sesión. Muy difícil. Está volando mi cabeza. Sí, 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 estamos automatizando el coaching. Es difícil. Y, pero bueno, estamos yendo hacia eso, conversando mucho con clientes este, y usuarios para ver. Eh, que no lo sientan tan, tan automatizado, o sea, que valoren la parte positiva de la automatización, pero que no se pierda la parte humana, eso es lo que necesitamos, ¿no? Wow. <ríe> wow. Entonces, hablando de herramientas, al, al inicio hablábamos sobre lo que era el índice o la calculadora de burnout, ¿qué otras Bien. herramientas más tiene? Para que las vayamos colocando, acá Bien. las nombraremos y yo las voy bueno. a colocar en el Bien. episodio. Otro nosotros es uno de los grandes problemas que hubo estos últimos dos años, que es el conflicto work-life. El work-life conflict o el work-life balance, o como antes se le llamaba los problemas eh, eh, trabajo-casa. Pero como todos trabajamos ahora desde nuestra casa, esa dicotomía ya no existe. ¿no? Si no está, eh, son, son líneas borrosas entre trabajo-casa, por eso ahora le llaman. El término que sintetiza esa problemática es work life, al decir que existe un riesgo de que tus roles laborales impacten negativamente en tus otros roles familiares, personales, de pareja, de ocio, de deporte, etc. 
pero también hay, hay riesgo positivo de que se energicen, de que el hecho de que puedas trabajar desde tu hogar te facilite otras dinámicas familiares o dinámicas de descanso o dinámicas de, o actividades de que puedas tener un hobby y no pierdas tanto tiempo eh, o que puedas trabajar para otras partes del mundo, etc. Entonces, nos, eh, tenemos otra herramienta que te mide eh, el nivel de eh, conflicto si tu trabajo puede estar impactando en otros roles de tu vida o si otros roles de tu vida pueden estar impactando negativamente en tu trabajo. Entonces ahí tenemos otra herramienta también donde proveemos feedback y donde hacemos un cálculo en base a una estadística que ya tenemos de qué nivel de, conf de conflicto puede haber entre tu rol laboral tal como lo estás desempeñando ahora y tus otros roles a partir de algunas variables. Por ejemplo, hay un concepto nuevo que se llama fatiga invasora o fatiga invasive fatigue, digamos. El cansancio que tienes por tu trabajo te puede invadir, por más que estés de cuerpo presente, por ejemplo, eh, con tu pareja, conversando, si estás tan cansado, ese cansancio te invade tu vida de pareja y ya la calidad de vida de pareja no es la misma. O, así que, o, o puedes estar haciendo deporte, pero si estás pensando en el trabajo, significa que el trabajo te está invadiendo por ese, eh, eh, en ese tema. O la rumiación mental. Eso, eh, estamos viendo cómo impacta la rumiación mental por preocupaciones laborales en los trastornos de sueño. Entonces lo tenemos en esa otra herramienta que se llama Wally. Después tenemos también la, la herramienta por sí mismo Yerbo que te mide, te traquea los niveles de work engagement. Y después también, si uno completa durante un mes estos dos minutitos semanales de Yerbo, puede ser por Slack o por la web, la otra herramienta es que te mide 16 factores protectores del burnout. Para ver cómo estás con esos factores. Cuatro factores de liderazgo, cuatro factores de tarea, cuatro factores de equipo y cuatro factores cómo estás vos con la empresa, con la compañía en la cual estás trabajando. Son factores protectores. Actualmente se le llama recursos. ¿Con qué recursos cuentas para protegerte del burnout y para tener work engagement? ¿no? Y cada uno de esos 16, este, en función, de, te puede dar, también hay un semaforito ahí, que lo tenemos calculado y medido, de si esos factores te están aportando energía o te están quitando energía. Para ver cómo estás con tu equipo de trabajo. Por ejemplo, medimos si te sentís desafiado por la tarea. Si ya pasa dos meses sin sentirte desafiado, entras en riesgo de burnout. Pero sobre todo entras en riesgo de otro, de otro problema que se conoce actualmente que es el bore-out. Es un aburrimiento crónico que se produce por desinterés o por infraexigencia en el trabajo. No, no estamos obligados a sentir interés por una feature, por una tarea. Obviamente, son conversaciones que hay que tener con el, con el líder. Hay cosas que uno tiene que hacer por responsabilidad, pero si pasaste un tiempo largo sí. sin eh, engancharte, sin tener engagement con, con lo que estás haciendo, te vas a aburrir en el trabajo y después vienen otros problemas. Entonces si también tenemos esa herramienta para medir esos recursos. También tenemos una pequeña herramienta para medir. Uno se puede agotar emocionalmente por causas externas, pero también hay estresores. Pero si uno a esos estresores los percibe como muy estresores, es uno el que está echando leña al fuego. Es lo que se conoce sí. como estilos desadaptativos de coping o afrontamientos eh, del estrés eh, 
no, no adaptativos o, o, o lo que se sintetiza ahora en el mundo del software como las mental traps, las trampas mentales. Por ejemplo, podemos entrar en la trampa mental del perfeccionismo, entonces medimos eso. Podemos entrar en la trampa mental del, de la procrastinación, la rumiación mental. Hay otra que agota muchísimo y que es causa del estrés y sobre todo de problemas de ansiedad, que es en la trampa mental de la catastrofización. Mm. En el trabajo hay problemas, por la naturaleza misma del el trabajo implica esfuerzo y muchas veces es complejo. Y puede haber un problema, mm. pero si uno lo catastrofiza mentalmente, o por ejemplo, si uno dice, oh, nunca lo vamos a solucionar, oh, toda la vida vamos a tener este problema, oh, el cliente siempre va a hacer esto, y bueno, la cabeza se lo cree, porque nos creemos nuestra propia narrativa, tal como dijiste al principio. Entonces el cortisol que va a meter en tu sangre es distinto a si dices, bueno, tengo este problema puntual, específico, va a durar este tiempo. Eso te lleva a pensar en opciones de resolución, pero eso ahí no estás catastrofizando. Cuando vos catastrofizás te bloqueas, porque no ves la salida. Y esa es una trampa mental, ¿no? El... Entonces, bueno, tenemos esa herramienta. ¿Qué se llama esta herramienta? Es, es la detección de trampas mentales o algunos le llaman sesgos cognitivos, ¿no? Eso. Es un wow. una, una survey de mental traps. Ya. Y me hablabas sobre una herramienta que tienes que se llama OptiOpti, -opti, recuerdo. Sí, sí, eh, la optimización del optimismo. Esa, a quien quiera se la puedo pasar, que es una síntesis de lo más importante de, desarrollado por un psicólogo que estudió la mitad de su vida la depresión y la otra mitad de su vida quiso estudiar la fortaleza y lo positivo del ser humano que se llama Martin Seligman, que es el fundador de la psicología positiva. Martin Seligman se preguntó por qué a veces nos deprimimos y entristecemos, estudió mucho eso y después estudió por qué a veces nos alegramos y, y también nos podemos llegar a sentir de manera óptima eh, o tener niveles óptimos de well-being. Y cuando empecé a estudiar eso, encontró la diferencia entre las formas de afrontar las situaciones adversas, dividiéndolas principalmente en dos. La forma pesimista y la forma optimista. Entonces ahí yo voy a darme un pequeño... Este, te lo voy a pasar hoy a la nochecita, cuando termine de atender mis pacientes que tengo que atender en un rato. Es un instrumento que es, es, es una plantillita Excel nos ayuda a ser conscientes de cómo frente a una situación adversa la podemos ver de manera pesimista o optimista. Se llama opti-opti porque es un optimizador de tu optimismo. No significa que tenemos que ser naif y ser optimistas en todas situaciones. Pero sí nos ayuda a tomar conciencia. Es decir, frente a un problema, por ejemplo, recién, se cayó internet. ¿Cierto? Bueno, frente al problema se cayó internet, uno lo puede, eh, uno tiene los sesgos para percibir ese problema. Entonces yo puedo verlo el problema como algo específico o general. Si lo veo como algo específico, digo, se cayó esta vez Internet. Si lo veo como algo general, digo, siempre se cae Internet. Después también hay dos formas de verlo. O sea, mientras más específico lo vea, va, digamos, las consecuencias van a ser distintas. Específico o general. Después hay otra forma que es, si yo lo veo, pasajero el problema se cayó ahora internet duro unos minutitos o si lo veo duradero listo, se cayó internet no, me, no lo veo nunca más ya y ya ¿entendés? 
Y también la tercera parte, que es importante, volviendo a lo que dijimos al principio, que la confianza en los recursos, es si mi cabeza se enfoca en la parte manejable del problema versus la parte inmanejable. La parte manejable, hago reload, espero un poquito, chequeo, eh, escucho la recomendación que me dice GJ para reconectarme, porque eso yo puedo hacer. Las famosas zonas de influencia, ¿no? En cambio, si me fijo en lo inmanejable, siento que eh, me quedo atado de manos. Y uno termina diciendo, no puedo hacer nada. Imagínate eh, las tres formas optimistas que te conté recién son enfocarse en los problemas como algo específico, pasajero, y ver la parte manejable. En cambio, si yo lo veo de manera pesimista, lo voy a ver el problema como general, o sea, es todo, todo es un problema, lo voy a ver como algo eh, duradero, siempre me va a pasar, y si me enfoco en la parte no manejable, me voy a quedar quietito sin iniciar ninguna acción de mejor o cambio. ¿Entendés? Entonces, el opti-opti sí. es detectar esos automatismos, de que cada vez que yo veo algo como general, duradero e inmanejable, decir, pará, estoy siendo muy pesimista. Voy a ver si lo puedo ver un poquito más específico, un poquito eh, ver los tiempos reales del problema y enfocarme solamente en la parte en la cual yo pueda iniciar acciones, en la cual yo pueda intentar y explorar opciones de cambio. ¿no? Ese es el optimizador de optimismo. Lo presenté, es una plantillita que presenté en un congreso en Los Ángeles, estuvo muy divertida este, cuando, cuando lo presenté, en, en un congreso mundial de psicología positiva porque yo no hablaba tan bien inglés entonces me había estudiado de memoria la presentación y dirigí mi presentación as, mirando al fondo hacia una persona este, que me, eh, me acuerdo era, era sudafricano entonces lo dirigí a él y termina mi presentación y entonces dice any question dice la, la moderadora y el, entonces levanta la mano el sudafricano y dice yo tengo una pregunta para el, el eh, eh, para Espontón este, sobre una de las partes del opti-opti y yo, uh, esta parte no me la estudié de memoria menos mal, menos mal pero le había prestado tanta atención a esa persona que después esa persona me preguntó tú bueno claro. qué buena historia esa Bien, estamos llegando a, lo, a las últimas preguntas que tengo de hecho tengo muchísimas preguntas para ser honesto tengo muchísimas preguntas pero sé que nuestro tiempo es limitado quería preguntarte ahora Carlos después de años de investigaciones que estás ahí en, en, en las trincheras, no solamente estudiando, sino también probando y creando herramientas como el OptiOpti que nos cuentas, ¿qué es algo que tú has desaprendido? ¿Qué es algo que tú has desaprendido que ha mejorado la calidad de tu vida? Desaprendizaje número uno, eh, no trabajar los fines de semana. Con el fútbol, hago deporte, juego ajedrez, vida familiar. Wow. Eso lo tuve que desaprender. Eh, muy loco eso, ¿no? Sí. Desaprendizaje número dos. Yo tenía una visión pesimista de las cosas. Wow. Y, y entonces ahora uso mi pesimismo en la parte técnica para que no haya errores, pero mi optimismo en la parte de visión y estrategia para poder amplificar mis miras. La psicología, pues, eso. Y el otro desaprendizaje, también a nivel teórico, al empezar a trabajar con psicología positiva, 
tuve que, y en línea con lo que te conté, cuando ayudo a mis pacientes, yo antes me enfocaba en lo que iba mal, en tratar de solucionar lo que va mal. Y eso no es que esté mal, pero es como un, es una, una mira de un problema así. No niego esto. Ahora veamos también todo lo que está por fuera. Pero un también, sin negar eso. Y eso es todo un desaprendizaje, porque me voy rápido a ver el problema, pero me, me cuesta ver las oportunidades detrás del problema. Entonces he, tendido, he, he aprendido a ver esas oportunidades. Eh, eso también es un desaprendizaje. Y otro, y, y al eso. Y también, esto lo estoy pensando ahora. Soy un psicólogo que trabaja con personas que no son psicólogas. Entonces siempre, eh, digamos, para poder meterme en el mundo de las empresas tuve que estudiar más números, más cálculos, más estadística, más metodología de la investigación. Sí. Y entonces he tenido que desaprender a trabajar solo a partir del relato a, eh, y aprender a, a, a usar mejor los datos. Ahora estoy volviendo a, usando los datos, a buscar relatos que me ayuden a entender esos datos. <ríe> Pero bueno, es como una espiral de aprendizaje, ¿no? Claro, es, es este vaivén, es este tándem, ¿no? Que tenemos tal sí. vez una tendencia de tener, en tu caso, por ejemplo, era muy negativo, yo recuerdo, y al decir lo que mencionabas, yo tenía el opuesto, yo era overoptimistic, ¿no? El sesgo cognitivo de la del sobreoptimismo y todo va a salir bien y todo, 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 y después la realidad te golpeaba en la nariz, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero por ejemplo, en el caso tuyo, el optimismo te sirvió para viajar por el mundo y te sigue sirviendo. Ahora lo que hay que hacer es regularlo. El concepto que se usa ahora en psicología como una evolución de lo que se entendía antes por inteligencia emocional, es el concepto de regulación emocional. Regular es ¿viste? cuando uno sube y baja la, la temperatura del, del fuego de la cocina o la temperatura del agua con la que mm. baña. ¿no? Uno puede regular la alegría y subirlo un poco o regular el enojo y bajar un poco el enojo, si uno se entrena. <ríe> y el optimismo y el pesimismo también, si uno se entrena. Porque la idea, ya que eres tan optimista, es que seas el primer beneficiado de ese optimismo. ¿sí? No, no, entonces tiene que ser una herramienta, una ventaja adaptativa para vos. Y para eso lo vas a tener que regular. Hay momentos donde cabe ese optimismo y hay momentos donde uno tiene que bajar un poco. ¿no? Qué bueno, entonces, eh, esto de la, de la regulación emocional es... es... Ser consciente, hasta, y corregime por favor, ser consciente de que nosotros tenemos la, la, la mano ahí en el, en, el, en el volumen de cada emoción. Sí. sí, por ejemplo, el volumen, sí, o la temperatura, el regulador, digamos, que sube un poco. Imagínate, a ver, eh, si nosotros no hubiésemos podido regular el fuego, usamos el fuego como lo usaban en la época de las cavernas, no podés cocinar tal como cocinas hoy. Ajá. Hemos aprendido a regular ese elemento. Así hay que aprender a regular los elementos interiores. <ríe> si tenemos mucha energía para el trabajo, hay que regularla. Hacerlas, y ahí la haces sustentable. Sostenible. ¿Y qué tal el entrenamiento? ¿Qué tal el entrenamiento? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus tácticas de entrenamiento? Sí. Ahora, por ejemplo, las que mejor están funcionando es ¿Has escuchado hablar del mindfulness? ¿Has viajado por el mundo? ¿Lo debe haber practicado? Etcétera. ¿no? Yo no digo la parte cosmológica del mindfulness, sino la técnica. Hoy se sabe que en nuestro cerebro 
eh, en una situación emocional, si la emoción es muy invasiva, se divide en dos el cerebro. Usa un mecanismo bottom-up y otro top-down. El bottom-up es desde los centros interiores de la amígdala, diciendo a la otra parte cerebral, alarma, alarma, alarma. <ríe> y entonces o atacás o salís corriendo. El mecanismo bottom-up de percepción y de gestión emocional es el que te activa toda la parte del cuerpo y te tensa para salir corriendo para la acción rápida. Pero el top-down, cuando estás usando esta parte del razonamiento, es la parte que dice, antes se usaba la metáfora del corazón, pero en realidad los centros más, eh, eh, a la amígdala, por ejemplo, allí, take it easy, tranquilo. Bueno, esa lucha entre tranquilo, vamos a pensar qué hacer, y el hagamos ya, ahí, eh, ahí se juega el tema de la regulación. ¿Cómo hacer para que ganar esa lucha? Primero, hay que detenerse. O sea, el entrenamiento implica la capacidad de frenar la acción. Y para frenar, las tácticas actuales es volver a aprender lo que los antiguos ya sabían que era respirar más despacio. Todas las técnicas de meditación, de relajación, de, eh, de, de mindfulness, de centramiento, todas implican respirar más despacio. Eso hace que la, la velocidad de información que va por el nervio vago, que son otros conceptos nuevos, que es el que comunica básicamente el cerebro con todos los órganos internos nuestros, eh, vaya más despacio. Y ahí uno se calma un poco. Y ahí logra hacer top down. Pero empieza por respirar más despacio. Esa es una de las formas. Las otras son todas las técnicas de, de psicología cognitiva que se llaman reestructuración cognitiva. Hmm. Entrenamiento, si catastrofizo mucho, ¿cómo hacer para no catastrofizar? Es un entrenamiento, ¿no es cierto? Pero se llama reestructuración cognitiva. Y esos son otros mundos, nuevos mundos que estamos explorando ahora. Pero quería nombrarte los... Mundo, esos van a ser mundos para, yo creo, para siguientes episodios, porque me has dado tanta leña, Carlos, tanta leña. Está... Bueno, son todas puntas de iceberg, así que tenés razón. Excelente. Son todas puntas de distintos icebergs, sí, claro. sí, sí. Y, y me, parece, me parece fascinante cómo es que nosotros tenemos influencia sobre nuestras emociones. Lo, lo que a veces le digo, el hardware puede influenciar al software. No, y viceversa, ¿no? Sí. Sí, 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 es increíble. No. La relajación, insisto, porque es metafóricamente lo que conecta la mente con el cuerpo. Uno, uno baja, baja de la intensidad de, de, del sistema motor y ahí uno puede operar distinto. Y la reestructuración cognitiva es, estamos usando pensamientos que son trampas, nosotros nos creemos nuestro propio pensamiento, pero algunos son tan rápidos que son muy sesgados. Entonces hay que frenar un poco la velocidad y entrar en otros pensamientos. Lo que ustedes conocen como ahora el libro eh, Pensar sí. Rápido, Pensar Despacio de Kahneman, el psicólogo que ganó el premio Nobel. ¿no? Muchas tácticas, muchas técnicas para ver cuándo pensar rápido y cuándo pensar despacio. ¿no? <risa> cuándo ponerle turbo y cuándo ponerle freno en pocas palabras. Vamos a freno. Eso me gusta, sí. Sí, sí. Bien, últimas dos preguntas que tengo para ti, Carlos. Primero, ¿dónde te encontramos a ti y, a, y al trabajo que estaban haciendo en Yerbo? Ahí es lo más fácil, yerbo.co, 
yerbo.co y hay muchas formas de contactarnos, es una. La otra, en, en LinkedIn, creo que era Carlos Luis Espontón, en LinkedIn. Y si no, en, en las personas más académicas me ponen el Google académico sure. eh, Carlos Espontón y ahí aparecen mis papers y debe estar. Y si no, les dejo también el mail, carlos arroba yerbo.co y si no también quiere mi mail eh, personal carlos luis spontón arroba gmail.com perfecto y los super investigadores que están en la parte más académica me pueden buscar en carlos spontón en research gate ya conoce que es el, el Facebook de los investigadores. Sí, vamos a poner estos enlaces precisamente en las notas. Así que excelente eso. Para finalizar, Carlos, si puedes dejar a la audiencia con una pregunta, una pregunta para optimizar su balance vida-trabajo, ¿cuál sería esa pregunta? La pregunta mía es que cuando hagan doble clic lleva a un infinito que es ¿qué nivel de conciencia tienes respecto de cuánto tu trabajo aporta a tu vida hoy? Wow. Entonces, esa pregunta me sirve para que la persona no la responda, sino que entre en reflexión. Claro. Excelente. Te agradezco muchísimo, muchísimo por esa, por esa pregunta. Y como tú dices, más que responderla es dejar que se asiente, ¿no? Y lo que salga. Sí, sí, sí. Pero eso, eso es lo, algo que los occidentales estamos aprendiendo de los orientales. Optimizar a veces no es una respuesta ultra rápida, sino dejar que la respuesta se vaya manifestando de a poco. Es difícil, hmm. pero sí. interesante. Bien, ¿Alguna otra, ¿algún otro comentario antes de terminar este episodio que me ha encantado? Te agradezco profundamente, Carlos. No, yo te agradezco a ti. De hecho, ese era mi comentario final. Ver cómo eh, expresaba mi gratitud hacia ti y hacia los oyentes, que entiendo que los oyentes que llegan hasta a este momento del podcast este, son las personas que te quieren a ti y que, y que también es el... el el público objetivo que siente que le estás agregando valor, así que también a ellos les mando mi abrazo virtual, que es algo que todavía estoy viendo cuál es la forma de, de, de abrazarnos, ¿viste? Que el cuerpo sienta lo mismo como si estuviésemos dos amigos festejando un gol, ¿viste? Bueno, es. Te agradezco bueno. muchísimo, muchísimo, Carlos. Bien, esta, esta fue la entrevista junto a Carlos Espontón psicólogo e investigador sobre burnout y el trabajo que realiza a través de hierbo. Si te gustó, dale un like y suscríbete para recibir notificaciones de futuras entrevistas como estas. Me llamo JJ Rescas y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y como siempre me despido diciendo, sigue aprendiendo, sigue optimizando. Nos vemos. <música>